0: So geht Hotel Heute. Der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel Heute Podcast. Heute wieder mit einem sehr, sehr geschätzten Kollegen aus dem Vorstand des IHA-Hotelverband Deutschland, der gleichzeitig auch Geschäftsführer bei Akku Hotels in Deutschland und Österreich ist und extrem viel auch mit Talent und Culture zu tun hat. Volkmar Pfaff, herzlich willkommen. Ich danke dir, Marco, für die Möglichkeit und für den gedanklichen Austausch. Volkmar, wo bist du gerade?
0: Im wunderschönen Office in München, in der Hans-Schwind-Straße und äh, genieße die Räumlichkeiten äh, dadurch, dass wir ja viele Kolleginnen und Kollegen nicht im Hause sind, somit ist ein relativ ruhigeres Arbeiten und damit eine größere Aufmerksamkeit bei den ganzen Telefonkonferenzen zu widmen.
1: Okay, super. Bei der Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste und 10 das Beste ist, wie ist deine Stimmung momentan? Ich bin wahrscheinlich ein Außenseiter, meine Stimmung ist 8. Oh, okay, gut. Aber das ist schon gut, weil du auch ein positiver Mensch bist und weil du... Dinge auch nach vorne bringst. Du hast ja jetzt bist ja schon lange bei Accor. Vielleicht sagst du mal kurz was zu deinem Werdegang. Wie bist du eigentlich in die Hotellerie gekommen? Welche Station hast du erlebt und wie geht das alles?
0: Ich versuche es relativ schnell zu machen. Nach dem Abitur, ich bin so ein Babyboomer analog Christoph Hoffmann, natürlich auch Gepäckschein gelesen. Und äh, damals, 1984, äh, war die Situation, dass man anstehen musste, um eine Lehrstelle zu bekommen. Ich hatte Glück gehabt, weil äh, Urgroßvater mütterlicherseits hat äh, bei Frankfurter Hof Steigenberger unter Cesaritz gearbeitet. Ich habe das Originalzeugnis. Und mit dem Zeugnis bin ich zu Egon Steigenberger gedappelt. Und tatsächlich habe ich sofort umgehend die entsprechende Ausbildung bekommen. Habe mich da total verliebt in die Branche vertieft ging dann auch gleich mit Gerhard-Günnewig-Stiftung nach London ins Savoy, dann internationale Ausrichtung, bis ich äh, die klassischen Wege, die Leiter hoch, dann in der Ecole Hotelier in Lausanne, Dietmar Müller-Elmau, traf, äh, der mich dann für Fidelio abgeworben hat. War eine wunderschöne Zeit, die Installation, das war ganz zu Beginn von Fidelio, wirklich klasse auch dort wie Dietmar Müller Elmau mit uns umgegangen ist sechs Wochen Installation im Riad Al kosama Bangkok Oriental wo auch immer der hat ja den smarten Weg gehabt Bill Gates Microsoft DOS, äh, gibt es komplementäre und wenn die Resonanz da ist dann fang an zu bezahlen lassen wir konnten uns dann immer schön regenerieren in äh, Schloss Elmau das war eine tolle Zeit äh, im Anschluss zu Arabella ah, und von Arabella zum Institut für Hotelmanagement viereinhalb Jahre. Die beste Zeit schlechthin als äh, Trainer, Consultant, Berater. 180 Tage von jedem Teilnehmer hat man irgendetwas Positives mitgenommen. Und einen neuen Gedankengut war phänomenal besser als äh, jegliches Studium. Und nach dieser Zeit gewechselt in eine ganz andere Branche. Car Rental, Avis, war dort European Trainer auf der EWIS PLC-Seite und äh, kam dann nach Deutschland und dort in den HR-Bereich hinein. Und äh, die Kommentierung war stets Paradiesvogel, du weißt ja nicht, wie draußen das Business aussieht, lass dir doch mal den Wind um die Nase wehen natürlich, dann gibt mir doch die Chance, die haben sie mir gegeben und war dann operativ verantwortlich für Bayern, Baden-Württemberg, für die ganzen Stationen, wo entsprechend ich dokumentieren konnte, dass man mit HR-Relevanz, mit Umgang von Mitarbeitern, wirklich einen Beitrag Erfolge generieren kann, unabhängig wirtschaftlicher Gegebenheit. 13 Jahre bei denen gewesen, irgendwann langweilig, immer nur die Nummer drei, da gab es ja, eine orange und grüne Farbe zuvor. Und dann kam das Angebot von Nummer 1, nämlich Acor. Das hat mich total gereizt. Zurückgewechselt 2007 in die Hotellerie. Angefangen als äh, Director of Operation. Ebenso für Bayern, Baden-Württemberg, wie wir das hier bezeichnen. Und hatte dann meinen Werdegang gemacht. Lange in der Marke Mercure, Dann äh, andere Marken hinzukommend. Dann diverse Bereiche, bis ich jetzt wieder bei meinem Lieblingsfeld angelangt
1: bin. Human Resource, wir nennen es bei Arcor Talent and Culture. Mensch, Wahnsinn. Also mega spannender Werdegang. Und ich glaube, was wir nochmal kurz auflösen sollten, ist das Thema der Günneweg stiftung was du ja eingangs gesagt hast. Die ist ja heute immer noch aktiv und fördert junge Hotelfachleute, richtig? Absolut, eine wirklich
0: sinnige Stiftung. Ich bin sehr dankbar gewesen. Ich kam deswegen dazu, um Gottes Willen, nicht prahlend. Ich habe ein schlechtes Abitur einmal sitzen geblieben und mit Ach und Krach, der Nummer Clausus äh, 2,6. Damit habe ich nichts reißen können, deswegen keine akademische Ausbildung. Absolut Hands-on. However, die Ausbildung selbst hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich Kammerbester wurde. Und aufgrund dieser Tatsache hatte damals Bernd und Ludwig mich äh, äh, empfohlen für die Gerhard-Günnewig-Stiftung und hatte ein Jahr damals 87 satte 500 Pfund pro Monat bekommen. Ich war der King in London.
1: Wahnsinn, stark. Und die Stiftung gibt es immer noch, also sollten alle mal googeln, die ähm, sich da irgendwie bewerben wollen. Günnewig-Stiftung, äh, ganz, tolle, ganz tolle Institution, ganz tolle Möglichkeiten und äh, sehr weitsichtig auch, was der Herr Günnewig da alles auf die Beine gestellt hat. Und dann Hast du Fidelio mit aufgebaut? Hast du eigentlich Stock Options gehabt oder warst du mit da? habt ihr irgendwie eine Shares gehabt bei Fidelio, die in den Anfangsjahren dabei war? Nein, nicht in den Anfangsjahren. Und bedauerlicherweise ist ja dann dieses
0: Handicap gekommen. Das war ja gerade die Umbruchsphase von Mainframe zu PC. Und leider war das Unternehmerische Ungeschickt, dass man keine Rechnungen gestellt hat und dass äh, die PCs zuerst von Fidelio-Seiten gekauft wurden und dann die Rechnungen, die aber nicht beglichen wurden und irgendwann kam das Cashflow-Problem und dann kennen wir nicht, wie es weitergegangen ist. Bei diesem fantastischen Programm, denn der große Vorteil war die Agilität, die Adaptionsfähigkeit. Früher hieß es bei den IHGs und Sheraton-Programmen und Holidays von Holiday Inn, take it or leave it. Und jetzt war erstmalig die Möglichkeit, dem Ablauf eines individuellen Hotels die Applikation anzupassen und welche Daten brauche ich dafür? Phänomenales Programm.
1: Okay, super. Um, und dann die Station IFH warst du auch, Institut für Hotelmanagement. Gibt es heute, glaube ich, auch nicht mehr. Das Letzte, was ich weiß, hat, glaube ich, der André Veringa das rausgekauft und ich weiß aber nicht, ob das noch aktiv ist. Und äh, interessant zu hören ist, dass alle ehemaligen Trainer, wenn man mit denen spricht, deswegen musste ich gerade schmunzeln, sagen wir, wir haben 180 Tage gehabt, Trainertage, ich war 180 Tage in Trainings, also alle haben irgendwie 180 Trainertage gehabt, irre, aber ähm, das, ich durfte das ja auch mal genießen, auch da die Trainerausbildung, und muss sagen, das hat also mich auch wahnsinnig geprägt, das war echt eine tolle, tolle Zeit und äh, schön hilfreich und da äh, an dieser Stelle viele Grüße an Thomas Kraft, der hat da nämlich echt was Tolles auf die Beine gestellt, ähm, Sagen wir, ja, wenn wir bei, bei, bei People-Themen sind, bei Talent and Culture. Äh, wir haben jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit überhaupt noch nicht so über, in den Podcasts über die Menschen gesprochen, die in den Unternehmen arbeiten. Wie geht ihr denn jetzt als Akkord oder, und auch wie gehst du damit um oder was? Wie bleibt ihr verbunden zu den Menschen, die ihr habt? Ich nehme mal an, ihr habt eure Hotels geschlossen, äh, Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Was ist so eure wie ist so eure Kommunikation momentan zu den Leuten? Hochspannendes Thema. Also auf der einen Seite natürlich
0: hat Arco mit all den unabhängigen verschiedenen Betreiberformen große Herausforderungen, Kostendruck, finanzielle Verpflichtungen und andere Gegebenheiten. Was die erste schöne positive Aussage ist, wow, unsere jungen Talente. Die fiebern danach, endlich wieder Gastgeber zu sein. Die wollen wieder zurück. Die wollen wieder ihren eigentlichen Job machen. Das ist äh, zuerst mal die erste große positive Nachricht. Wie auch immer das jetzt sich in der nicht äh, zu weit entfernten Zukunft darstellen lässt. Konkret, wie halten wir den Kontakt? Wir lernen Tag für Tag. Wir haben uns äh, am Anfang dieser Storys angestellt. Das wichtigste Learning für mich als so ein Schreibtichtäter im Elfenbeinturm definitiv erheblich intensiver aktiv zuhören. Das ist ungeheuer wichtig, weil jeder geht ganz unterschiedlich mit dieser Krisensituation um. Wir haben 70 Prozent unseres Netzwerks in Zentraleuropa, klassische Dachorganisation bei roughly über 450 Hotels. In der Kurzarbeit, hier unsere Hauptverwaltung, Arco-Hotels mit unseren 400 Mitarbeitern, sind wir ebenso im Mai in Kurzarbeit natürlich darauf achten, dass wir unseren Partnern, den Stakeholdern, die entsprechende Serviceleistung nach wie vor garantieren und haben eine sogenannte Exception. Wie bleiben wir in Kontakt? Das war unser großes Learning. Es ist Informationsbedarf. Es ist absolut notwendig, um Vertrauen zu schaffen, Transparenz, Ehrlichkeit. Und das können wir nur bewerkstelligen, indem wir alle drei Wochen eine Telefonkonferenz haben, wo unser COO, Danken-Urug, die entsprechenden Botschaften vermittelt und dann aus verschiedenen Fachabteilungen neue News bekannt gegeben werden, wo wir stehen und wo die entsprechende Handhabung zu tätigen ist. Das machen wir nicht nur mit unseren Kolleginnen und Kollegen, das machen wir ebenso mit unseren über 450 Hoteldirektoren, unabhängig, ob es Franchiser sind oder von unserem großen Partner Arco Invest, respektive unsere klassischen Management Hotels. Und wir machen einmal in der Woche mit unseren Franchise-Partnern einen Call, wo wir uns abgleichen, wo natürlich wir gerade in der Zentrale erheblich mehr erfahren, was es heißt Entrepreneur was es heißt, wirklich in dieser Situation überhaupt noch über Wasser zu bleiben. Und ein Schachzug hat Duncan-Oruk gemacht, indem er unseren Franchise-Beiratsvorsitzenden Jörg Berger zu unserer, wir nennen das Kodir, das ist die ähm, <führend> Führungsmannschaft äh, von Duncan-Oruk, eingeladen hat, der aus der Brille des Franchiseers zu Corona-Zeiten uns allen einfach mal aufskizzierte, was es bedeutet und wir dadurch selbstverständlich erfahren haben, wow, welche Herausforderungen da sind und dass es immer ein Unterschied ist, in welcher Form ich natürlich arbeite und wie ich letztendlich dann dieses auch manage.
1: Okay, also das, ja, das hört sich ja total spannend an, also langweilig wird ihr nicht. Ähm, bevor Corona losging, gab es ja große Diskussionen in der Branche, dass die Leute, dass, dass man gesagt hat, wir haben einen Fachkräftemangel. Andere haben gesagt, ja, wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben Führungskräftemangel, deswegen haben wir auch keine Fachkräfte. Ähm, Bezahlung sind ein Thema, Wertschätzung ist ein Thema. Wie siehst du das denn oder wie geht ihr denn bei Accor damit um, dass ihr eben nicht in dieses Loch fallt und diesen Fachkräftemangel habt, was... was wie fördert ihr eure Talente? Wie attract ihr eure Menschen, die bei euch arbeiten? Das, erzähl mal ein bisschen davon. Das ist ganz spannend. Ich glaube, es ist
0: wirklich äh, ein Projekt des what you preach. Und wie es in den Wald hineinschaltet, so schaltet es auch wieder heraus. Ich persönlich habe eine fantastische Ausbildung genossen. Bernd o. Ludwig zu der damaligen Zeit war phänomenal. Ich habe Spaß gehabt, hatte aber keine Acht-Stunden-Geschichte. Es hat mir einfach nur Leidenschaft herübergebracht. danken Uruk genau das Gleiche. Und seine Führungsmannschaft spiegelt dies auch wieder. In Savoy hatte ich unter Willi Bauer gearbeitet zu der damaligen Zeit. Er hatte uns immer eingeprägt you can never ask to do your stuff, to do something, but you wouldn't do yourself. Diese Vorbildfunktion, dieses sich selbst bücken, um eine Kippe aufzuheben und nicht den Parschen drin zu sagen, du geh mal raus. Und hebt die Kippe auf. Das sind so typische Beispiele, wo die Selbstverständlichkeit, die Norm einfach der Respekt ist, auf Augenhöhe sich zu artikulieren und äh, den Menschen im Vordergrund zu sehen. Wir glauben, junge Menschen gilt es auf jeden Fall zu fördern, gilt es auf jeden Fall die Zeit zu widmen. Wir legen viel Wert in die Ausbildungsprogramme, endend mit dem sogenannten Azubi Award, wo wir dann die Besten der Besten küren, weil auch das wir alle erfahren haben, wenn man honoriert wird in jungen Jahren, was das für eine Horizonterweiterung, was das für Endophile geben kann, was einen beflügeln kann, um dann wirklich weiter durchzustarten. Natürlich, auch ich selbstverständlich bin in meiner Laufbahn zigmal auf die Schnauze geflogen. Ich hatte aber das große Glück, dass mir immer jemand geholfen hat, wieder aufzustehen. Und ich hatte das große Glück, dass äh, mir dargelegt wurde, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber Badi macht diesen Fehler nicht noch einmal und wiederhole ihn. Wie gehen wir mit unseren Talenten um? Wie versuchen wir sie zu attracten? Und was kommt noch hinzu? Ich glaube, eine klassische Top-Down-HR-Führung ist heutzutage nicht mehr the name of the game. Es bedarf einfach einer 360-Grad-Betrachtung. Und wir haben das in unserer Organisation installiert mit Hardistik. Der Begriff Hardtest ist eine Kombination aus hart, spricht emotionale Intelligenz und Art Professionalism, nämlich das, was wir gelernt haben. Und wenn ich die Empathie, wenn ich die soziale Kompetenz nicht in den Vordergrund stelle, wir kennen den klassischen Eisberg-Syndrom-Geschichte, dann werde ich leider bei meinem Gesprächspartner nicht ankommen. Das versuchen wir zu implementieren. Wir nennen alle unsere Kolleginnen und Kollegen Hardtest und wir haben eine spezielle Hardtest-Gruppe, die sich besonders dafür engagieren, und um nur mal drei Beispiele zu nennen, welche Initiativen die ergreifen, nicht von Duncan Uruk, nicht von Talent and Culture verantwortlich, sondern die kommen mit dieser entsprechenden Idee. Die wollen post-Corona etwas Haptisches haben, dass wir uns alle an diese schwere Zeit entsinnen, dass wir etwas für die Zukunft haben, wo wir nachblättern können und sagten, lasst uns doch ein Kochbuch gestalten. Wir sind da gerade dran, wir haben mittlerweile schon 120 Recipes, dass jeder auf freiwilliger Basis, der will, ein, sein Lieblingsrezept gibt, was dann zur Post-Corona-Zeit, wir hoffen bald, wir hoffen Ende Juli, jedem einzelnen Mitarbeiter übergeben werden kann als Erinnerung an diese Geschichte. Die animieren uns für entsprechend, wie notwendig ist, gerade wenn Mitarbeiter sind den Kontakt aufrechtzuerhalten. Sie haben auf wöchentlicher Basis einen sogenannten Digital Friday. Alle Mitarbeiter werden dazu eingeladen, auf freiwilliger Basis sich virtuell zu treffen. Sie haben uns animiert, Postkarten zu schreiben. Wir haben einen Brief im April versendet und jetzt im Mai werden wir jedem einzelnen Mitarbeiter noch einmal ebenso wieder eine Note kommen lassen. Wir wissen es in schwierigen Zeiten. Lasst uns gemeinsam durchhalten und wir freuen uns, wenn wir dich bald wieder an deinem Arbeitsplatz begrüßen
1: dürfen. Jetzt ist das ja, wir, dieses Eisbergmodell und so, das ist ja alles ein bisschen trivial, ehrlich gesagt. Wir tun immer so und sagen, Mensch, wir wollen mit den Leuten empathisch sprechen. Die Frage ist ja, kann ich Empathie lernen? Kann ich Empathie erlernen oder nicht? Und dazu gehört ja auch unheimlich viel, dass ich mir meiner eigenen Identität bewusst sein muss und verstehen muss, was macht eigentlich mein Gegenüber als Mensch und als Individuum aus? Und ich glaube, wenn man sich das mal anschaut und guckt, wie momentan Führungspositionen besetzt werden in, in, unserer, in unserer Hotellerie, dann ist das manchmal vielleicht ein bisschen zu früh auch schon. Und ich, ich, ich glaube halt nicht unbedingt, dass jeder in der Lage ist, diese Gespräche wirklich auch in der in der Tiefe zu führen. Also wenn man wenn man mal zurückguckt in die Philosophie beim Orakel von Delphi, bei dem Tempel, da steht oben drüber, äh, erkenne dich selbst, bevor ich andere erkennen kann. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist, sind die Führungskräfte, die wir heute auf die Leute loslassen, wirklich in der Lage, sich selbst zu erkennen? Und Oder was mache ich als Unternehmen eigentlich dafür, dass ich sie in diese Lage versetze? Also wie, wie trainiert ihr sowas? Wie geht ihr mit Wertschätzung um? Wie macht ihr das bei euch?
0: Ganz wichtiger Aspekt, den du angesprochen hast. Und um Gottes Willen, wir setzen uns nicht den heiligen Schein aus und wir sind nicht besser als alle anderen. Jeder kocht das Wasser mit zwar unterschiedlichen Methoden, aber das Ergebnis ist kochendes Wasser. Wie gehen wir damit um? Natürlich bedarf es einfach Feedback. Diese klassischen Fehler, die... Doch der eine oder andere aus der Vergangenheit kennt äh, Einstellung eines neuen Mitarbeiters nach sechs Monaten. Ups, da muss ein Probezeitgespräch. Nee, machen wir mal eine Verlängerung von Probezeit. Das sind diese ersten klassischen Entrees, die es einfach nicht geben darf. Es muss die Zeit gewährt werden zur Gesprächsführung, zum Austausch, zur Reflexion, zur Hilfestellung, entsprechend, wo Korrekturbedarf ist, wo man kalibrieren muss an der Verhaltensweise, wo es Optimierungsmöglichkeiten gibt. Ich kann halt nur aus meinem Werdegang berichten, mir war es immer vergönnt, dass ich immer wieder die Chance bekam, einen Fehler zu machen, jedoch bitte sicherzustellen, aufgrund Verhaltensveränderung oder Reflexionen diesen Fehler nicht zu wiederholen. Und mit diesem Beispiel das ist eine Selbstverpflichtung zurückzugeben und so ein Team aufzubauen, die diese Einstellung hat, so dass es dann top down von oben nach unten gelebt wird.
1: Also gerade in Corona erlebe ich momentan einen wahnsinnigen, einen wahnsinnigen Stopp, um einfach mal zu gucken. Viele Dinge sind angehalten oder werden angehalten, sind angehalten worden. Und es gibt also mir zumindest die Möglichkeit auch mal zu gucken und zu sagen, hey, vielleicht liegt ja auch in der Ruhe die Kraft. Und schaue ich mir an, dass in der Vergangenheit immer Multitasking extrem wichtig war, hier ein Meeting, da nebenbei noch E-Mails, hier WhatsApps, zurückrufen, dann habe ich für mich die Wochen festgestellt, dass ich also wenig intensive Zeit hatte, in diese Gespräche zu gehen, die eigentlich doch sehr, sehr wichtig sind. Mein, ein, ein indischer Mönch, mit dem ich arbeite, der hat immer gesagt, Marco, äh, gib deinem Gegenüber undivided attention. Und äh, das finde ich ganz interessant zu beobachten. Bei mir jetzt auch, dass ich sage, jetzt mit Corona, wenn ich ein Telefongespräch führe, wenn ich einen Videocall habe, dann ist das wirklich undivided attention. Dann liegt meine ganze Energie und mein ganzer Fokus in diesem Gespräch und nicht nebenbei auf einem E-Mail-Postfach oder auf einem Handy. Und ich spüre, dass das eine ganz andere Energie freisetzt, dass da viel bessere Ergebnisse dabei rauskommen. Und äh, ja, und das würde ich mir von von vielen Führungskräften heute, glaube ich, einfach mal wünschen, dass man sich mit jemandem hinsetzt und ihm undivided Attention gibt. Denn nichts ist wichtiger in der Führung, in meinen Augen, als seinem Gegenüber die Aufmerksamkeit zu geben. Und
0: Kann ich hundertprozentig nur unterstreichen. Absoluter ja. Need. Und äh, hoffentlich ist das, was wir alle lernen. Denn äh, in jeder Krise ist ja auch eine Chance, dass wir etwas Positives rausnehmen aus dieser corona Gegebenheit äh, und dass das uns allen bewusst wird, wirklich an äh, die und,
1: und jetzt nochmal mal ganz zu akkur. Ich lese jetzt ja immer mehr. Ich weiß nicht, seit seit wann das ist, aber ihr geht ja raus mit dem Thema the augmented hospitality, augmented hospitality company. Was heißt das? Wofür steht das?
0: Die Augmented äh, Hospitality, darunter verstehen wir, dass einfach äh, mit All, our life Limitless, unserem äh, Loyalty Lifestyle Programm, der wichtigste Faktor für dieses Augmented Hospitality ist. Ähm, wir gehen hier in einher, um ein neues Businessmodell abzuschließen. Das befasst all unsere Geschäftsfelder und ist daher eine umfassende Platzierung AQUA will sich damit zwischenzeitlich einfach nicht nur als Hotelier darstellen, sondern 360 Grad allumfassend. Und da hilft uns natürlich das All, AQUA Life Limitless, weil wir die unterschiedlichsten Begleiter haben, Integration von Rewards, Service und ganz individuelle, exklusive Erfahrung bei dem gleichzeitigen täglichen Value wahrnehmen. Konkrete Beispiele. In einem Eco hotel Ibis gibt es Live-Music, ähm, exklusive Veranstaltungen, die du sonst nicht buchen kannst, Coworking integriert, verschiedene Dinge, die einfach die gesamten... In Ibis gibt es jetzt Live-Musik? Wir haben seit vergangenem Jahr entsprechend eine Aktion gestartet und versuchen und haben es geschafft, all unsere Kolleginnen und Kollegen zu animieren. Wie viele Künstler gibt es draußen, wo selbst in Oldenburg ich einen 25-jährigen Saxophonisten finde, der einfach Spaß hat zu performen und ich meine Community, wir gehen stark auf local, einlade, um entsprechend die Bloody Boring Lobby zu einem Leben zu machen. Die Resonanz von diesen Konzerten, die wir gemacht haben vergangenes Jahr bei der Implementierung, dass wir allein über 25 Ibis-Häuser hatten, wo die Leute auf der Straße Schlange standen, um Eintritt zu bezahlen, um zu dieser Veranstaltung hineinzukommen. Geil. Die Idee, to be honest, ist natürlich auch ein bisschen geklaut von Christoph, 25 Hours. Er hat es ja schon immer verstanden.
1: Mit, äh, Wir gehören ja 50 zu 50 Prozent zu euch. Das ist okay. <lacht> genau. Ja, Wahnsinn, aber das ist spannend. Okay, weil also ich kenne Argumented Reality, aber was heißt jetzt Argumented Hospitality? Also, ich kann mir da, also, ich habe Live-Musik, aber sag doch mal, was, was das so klasse wirklich beschreibt nochmal. Also, Augmented Reality kennt jeder oder kennt viele, aber was ist Augmented Hospitality? Es ist
0: weg von diesem nur Hotelaufenthalt, okay. Logis und bloody Frühstück hingehend zu einer Gesamtbetrachtung, was kann ich an dieser Destination, wo ich gezwungen bin, aus privaten oder beruflichen Gründen meine Zeit zu verbringen, optimals zu gestalten mit allen relevanten Dingen, nämlich Genuss in F&B-Outlets, Kulturwahrnehmung, lokalen Kenntnissen, die ich entsprechend durch die Integration in die Nachbarschaft mit einhernehme und zusätzlichen Serviceleistungen, die ich sonst in dem klassischen altherkömmlichen Hotel nicht bekomme oder erwarte. Konkret, der All-Member in München lebend geht in das Hotel in München und kann es nutzen für Wäscheabgabe, für Postabholung, für irgendwelche andere Concierge gegebenheiten. Und der All-Inhaber, in München lebend, jedoch in Hamburg, hat die Möglichkeit, aufgrund all seiner Sammlungen der Punkte, ganz exklusive Veranstaltungen zu bekommen, die nicht zu kaufen sind. Da ist Montreux Chess Festival, Sei es auf dem Stephansdom in Wien spazieren zu gehen, sei es irgendwelche besondere menü de degustations mit äh, Weinen oder ähnlichen Dingen. Okay, und das natürlich heißt... unser
1: PST. Ja, das heißt, ähm, das heißt aber, wenn ich jetzt in euer Member Club drin bin, also euer, euer Programm habe, dann brauche ich nicht mehr zur Post gehen, dann gebe ich die Post einfach am Empfang ab und ihr macht das dann für mich? Das ist unsere Vision. Das ist ja cool, okay. Teilweise aus den Pressen, habt das ja schon rausbekommen,
0: gibt es Häuser, die damit anfangen. Klassischer Concierge-Service. Wir wollen es nicht als Concierge-Service aufführen. Wir wollen es einfach weiter spinnen. Und die Vision, deswegen Augmented Hospitality, weg von diesem Hotelgebäude als nur Hotelgebäude zu sehen, sondern die größtmögliche Vielfalt in diese Räumlichkeiten hineinzubringen, durch diese Integration von Coworking, durch diese Integration von Nachbarschaft einzuladen, um die F&B E-Outlets zu besuchen, um rewardpunkte punkte auch als lokaler Gast in München leben, in einem Münchner Hotel davon zu profitieren und nicht unbedingt übernachten zu müssen.
1: Okay, das hört sich super an. Und jetzt kam Corona und der absolute Lockdown. Alles ist gestoppt. So, wie geht es jetzt bei euch back to normal? Wie kommt ihr jetzt auf das zurück, wo ihr eigentlich mal hin wolltet? Habt ihr Qualitätsstandards für die Hygiene aufgestellt? Wie, wie geht ihr jetzt damit um, in, in der Phase der Lockerung und der Belebung den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, aber auch euren Anspruch für Augmented Hospitality? Als globales Unternehmen mit über 5.000 Häusern haben wir natürlich
0: einen Riesenvorteil. Ähm, wenn wir uns die verschiedenen Entwicklungen auf den Kontinenten anschauen, Refpa, die Klein-Refpa-Reduzierung, Occupancy-Rückgang, überall haben wir in unseren Häusern die gleichen prozentualen Ergebnisse. Wir haben eine schöne Botschaft von dem Land, wo die ganze Geschichte begann, wo unser CEO an das globale Netzwerk ein Video versendete mit der Key-Message. Leute, wir waren zwei Monate vor euch dran und wir sind beim Reopening ebenso zwei Monate vor euch dran. Ähm, Key Message, die wir euch geben können, wir haben nach dem Reopening eine 60-prozentige Occupancy. 90 Prozent unserer über 400 Hotels in China sind wieder geöffnet. Food- und Beverage-Outlets sind voll. Das einzige Learning, was wir haben, domestic, domestic, domestic. Und das gibt uns natürlich die Stärke, wenn wir sagen, Treffpaar und treffbar Verluste und Einbrüche waren identisch auf allen Kontinenten. Warum soll die Entwicklung von China nicht ebenso auf allen Kontinenten einhergehen? Die haben natürlich gestartet schon mit Hygienestandards und anderen Dingen. Und da haben wir eine gute Grundlage, Basis, um die dann entsprechend zu adaptieren. Wir richten uns da sehr stark drauf. Dolle Arbeit, was äh, Markus Lutte, IAA, was Dehoga leistet mit den ganzen Checklisten. Prima, dass die auch in den Berufsgenossenschaften sind. Phänomenale Grundlage. Als weltweites Unternehmen ACOR Hospitality will unser Bazaar-CEO über Büro Veritas, ein sehr anerkanntes Institut, nochmal einen weiteren Label draufgeben, der insbesondere für den Französischen. Markt für über 1000 Hotels sehr, sehr wichtig ist, den wir allerdings global nutzen wollen, um eine entsprechende Orientierung zu besitzen, beginnend mit Frankreich und dann weiter ausrollend in Europa. Denn was der Kunde doch will, und ich glaube, das ist unser Learning, was wir in ACOR auf jeden Fall haben, und es geht nicht um Klassenbester zu sein, jetzt bestimmt nicht in dieser momentanen Situation, der Kunde will Sicherheit. Dem Kunden wird es morgen nicht mehr um den besten Preis gehen. Dem Kunden wird es ausschließlich darum gehen, eine absolute Sicherheit auf Hygienestandards. Und da hilft es natürlich zusätzlich, wenn eine Art der Zertifizierung mit einhergeht.
1: Okay, das heißt, glaubst du an die Korrelation von ähm, Hygiene-Zertifizierung zu Durchschnittspreis, dass Sie also mit der Zertifizierung einen höheren Preis am Markt realisieren könnt als ohne?
0: Keinster Form. Wir glauben jedoch an der Reputation und an der Resonanz des Gastes. Unsere Gäste werden eher uns frequentieren aufgrund dieser entsprechenden Hygienesicherheit, als äh, wenn sie ohne da ist. Schön wäre es natürlich gewesen als Learning für uns alle in der Branche. Warum hätten wir es nicht gemeinsam hinbekommen und nicht die ganz unterschiedlichen Gegebenheiten oder Systeme, wenn wir uns jedoch die Dinge anschauen, die sind mehr oder
1: minder alle deckungsgleich und haben alle das
0: Gleiche, sind halt nur unterschiedliche
1: Namen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die OTAs dann irgendwann eine Kategorie äh, Hygiene oder sowas einführen und sagen, okay, wie waren die Hygienestandards in dem Hotel und ich sortiere dann nicht mehr nach Preis oder nach Location oder nach Bewertung, sondern ich sortiere nach äh, Durchschnittswert der, der Hygienestandards. Also interessante Geschichte. Sag so, mal, abschließend... Und Zeit. wir haben ja,
0: Marco, die jetzigen Anfragen schon. Wir alle in der Hotellerie, ob klein, ob groß, wir alle werden damit konfrontiert. Expedia und Mitagos dieser Welt kommen jetzt schon mit Requests auf uns zu, mit Fragenkatalogen, ja? die
1: es gilt auszufüllen. Und die Cams werden sicherlich auch ihre Standards abverlangen. Ja, das habe ich gehört von einigen großen, ähm, großen Firmen, dass die sich mit den ja, Verkäufern oder Ansprechpartnern der Hotelgesellschaften zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wie können, wir, wie können wir das jetzt abfedern? Das ist spannend. Ob das nachher noch ein Auswahlkriterium wird? Heide, Witzka. Die AFP-Prozesse sind schon eh lang genug, okay? Ähm, sag mal, jetzt die, die, die Zeit rennt ja immer in so einem Gespräch. Kurz nochmal Hotelverband. Wir haben den Podcast ja auch so ein bisschen unter dem Motto, so geht Hotelverband heute. Warum bist du im Hotelverband, warum engagierst du dich da und was erhoffst du dir davon und warum machst du das so gerne?
0: Ich finde diese Plattform äh, phänomenal. Es ist eine ideale Gegebenheit, um äh, Best-Practice-Sharing zu handhaben. Ähm, ich sehe das immer so, wie der Benjamin Jadon hat ja immer gesagt, wenn äh, einer einen Apfel hat und gibt diesen Apfel einen anderen, dann hat er leider keinen Apfel mehr wenn jemand doch einer eine Idee hat und gibt diese Idee einen anderen, dann haben zwei eine Idee. Und das multipliziert auf den Vorstand phänomenal. Was äh, Markus Lutte macht, äh, wenn wir auf die Homepage gehen, unseren Franchise-Partnern animieren wir permanent, all diese Checklisten zu nutzen, und wenn wir die Erfolge für die unternehmerischen Erfolge, wo momentan die Lobbyarbeit gemacht wurde in der Vergangenheit und heute, das ist selbst für einen Großkonzern wie Arcor absolut hilfreich. Und für uns ist es natürlich mandatorisch verpflichtend, so eine Lobbyarbeit zu unterstützen und kläglich, dass nicht alle, jeder einzelne Hotelier dort Mitglied ist, um dieses wirklich vehement die Power zu geben, die notwendig ist, einen langen Durchhalteatmen zu bekommen, um diese Lobbyarbeit in professioneller Form umzusetzen und entsprechend zu gestalten. Ich kam in den iha vorstand äh, aufgrund der großen Fußstapfen von äh, Michael Mücke, der lange Jahre im Vorstand war und dann äh, sich entschlossen hat, unsere Gesellschaft äh, zu verlassen. Ich genieße es, ihn dort natürlich zu treffen. Aber all die anderen Kollegen, ob groß, ob klein, und ich glaube, das ist gerade die ideale Plattform, dass alle hinzukommen und man äh, nicht besserwisserig, oberlehrerhaft, sondern nur versucht, füreinander da zu sein, gegeneinander, miteinander die Ideen auszutauschen und dann für sich lokal die bestmögliche Ausführungen zu finden oder der Branche entsprechend Hilfestellungen zu geben und natürlich auch dem IAA-Verband noch mehr Power zu vermitteln.
1: Super. Volkmar, das war richtig spannend, richtig interessant. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in diesen für uns allen schweren Zeiten. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, auf dass wir jetzt bald alle Hotels wieder öffnen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal im Vorstand wiedersehen. Gerne,
0: herzlichen Dank dir und ebenso bleibt gesund, wie alle anderen Zuhörer mögen auch gesund bleiben.